0: 8 heures du matin. Je suis seul devant mes feuilles de brouillon. J'ai les mains moites et des gouttes de sueur qui perlent de mon front. Je suis en train de vérifier que mes outils sont en place avant le début de l'examen. Stylo plume. OK. Effaceur. OK. Crayon de couleur. OK. Comme tout le monde dans cette situation, j'avais mes sujets préférés et ceux sur lesquels je ne voulais pas tomber. Mais en histoire géographie, j'avais une appréhension toute particulière. Avoir à dessiner une carte. Je suis daltonien et je confonds systématiquement certaines couleurs, le bleu et le violet ou encore le rouge et le vert. Jusqu'à la fin de mes études, je marquais en toutes lettres la couleur sur le bout de mes crayons pour être sûr de ne pas me tromper et de respecter le fameux code couleur que l'on nous imposait. Comme vous vous en doutez, je n'en garde pas un très bon souvenir, mais le temps a passé et il est l'heure de se réconcilier avec les cartes. Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, c'est facile. En deux clics, on va sur Google Earth et on fait le tour du monde. On zoome sur notre maison, on dézoome, puis on va se balader du côté du Japon ou de l'Australie. Cela n'a pas toujours été aussi facile, et dès l'Antiquité, on a cherché à mieux comprendre et connaître le monde. Malgré des outils limités, les Grecs ont acquis une connaissance plutôt précise de leur territoire. On l'a vu dans l'épisode 14 de Batouba, les Grecs pensaient déjà que la Terre était ronde. Le savoir accumulé par les Grecs est synthétisé dans une œuvre intitulée « La géographie » de Claude Ptolémée. Ptolémée est un savant qui a vécu au second siècle après Jésus-Christ, dans la région d'Alexandrie. Son ouvrage pose les bases de la cartographie telle que l'on peut encore la retrouver aujourd'hui. Les cartes sont dirigées vers le nord, on y voit des parallèles et des méridiens. La géographie de Ptolémée a été redécouverte en Occident au début du XVe siècle et a joué un rôle majeur dans la découverte du Nouveau Monde. C'est notamment un des ouvrages sur lequel s'est basé Christophe Colomb pour entreprendre la traversée de l'Atlantique. Évidemment, les cartes à disposition de Christophe Colomb ne sont pas parfaites. Il est persuadé d'accoster en Asie, et non pas sur un nouveau continent. Il a aussi une estimation très approximative des distances. En effet, Christophe Colomb pensait ne devoir parcourir qu'un trajet de 4400 km pour rejoindre l'Asie. En réalité, la distance est quatre fois plus grande. Avec l'essor de l'exploration et du commerce maritime, un nouveau type de carte fait son apparition au XIVe siècle. Il s'agit des portulans. Ces cartes s'attachent à représenter l'espace marin. Elles décrivent les ports et les îles afin de permettre aux navigateurs de pouvoir repérer les côtes sur lesquelles ils se trouvent. Ces cartes ne sont pas de simples représentations du monde ou d'un territoire. Ce sont des outils éminemment stratégiques. Certaines cartes étaient d'ailleurs jalousement conservées afin d'éviter qu'elles ne tombent dans les mains de puissances adverses. D'un point de vue militaire, les cartes ont aussi une importance stratégique. Dans son ouvrage « L'art de la guerre » datant du VIe siècle avant Jésus-Christ, Sun Tzu explique « Sur la surface de la terre, tous les lieux ne sont pas équivalents. Il y en a que vous devez fuir, et d'autres qui doivent être l'objet de vos recherches. Tous doivent vous être parfaitement connus. » Pour illustrer l'importance de bien connaître le territoire, on va prendre un exemple. L'émission L'ombre d'un doute, intitulée Napoléon, le défi de trop, a été diffusée en octobre 2014 sur France 3. Franck Ferrand et Bernard Copins nous y racontent une anecdote surprenante à propos de la bataille de Waterloo. La carte que possédait Napoléon lors de cette bataille comportait une petite erreur de gravure. De ce fait, Napoléon pensait qu'il se trouvait à la ferme de Mont-Saint-Jean, alors qu'il était situé en réalité à un kilomètre de celle-ci. Cette erreur n'est pas anodine, car les coups de canon ne vont pas atteindre leur cible, et leurs dégâts sur les armées prussiennes et anglaises vont être très limités. La bataille de Waterloo a eu lieu le 18 juin 1815 et provoquera la chute définitive de Napoléon. En conclusion, on peut dire que les cartes ne sont pas de simples représentations du monde, mais aussi des outils qui permettent de prendre des décisions stratégiques dont la précision et l'exactitude sont indispensables. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des cartes, je vous conseille l'exposition virtuelle de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez un lien sur www.batouba.com slash 65. Avant de se quitter, je vous invite à soutenir Batouba au Golden Blog Awards, qui récompense les meilleurs blogs pour leur talent et leur passion. Vous pouvez soutenir Batouba en allant voter sur wwwbatoubacom slash gba Vous pouvez voter une fois par jour jusqu'au 23 octobre 2014 Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Batouba. D'ici là, restez enthousiastes prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent